0: Ja, hi, hi, hier ist Manu und willkommen auf mein Audioblog. Heute möchte ich mal wieder mal einen Podcast machen, denn ich möchte heute mal was Unternehmung machen. Und zwar machen wir heute eine Tour mit einem Bus, der auch im Wasser eben fahren kann. Das heißt, das nennt sich eine Splash-Tour. Und wir können mal gespannt sein, wie das Ganze auch so abläuft. Ja, mal gucken und und mal schauen, was eben, eben davon noch übrig bleibt, aber das wird man dann eben mal gucken, genau.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, Splash to Lübeck und die Besatzung des Traubes Splash heißen Sie recht herzlich willkommen an Bord. Wir nehmen Sie mit auf eine Reise durch und um die Altstadt von Lübeck, zu Land und zu Wasser. Dabei werden Sie die alten und historischen Gebäude aus den unterschiedlichsten Perspektiven sehen, weshalb diese Stadt
2: Guten Tag meine Damen und meine Herren, liebe Kinder. Bevor wir mit Fahrt beginnen, noch ein paar sehr herzliche Reise vorab. Als erstes würde ich Sie bitten, sich einmal anzuschneiden, was noch nicht getan Die Gurte befinden sich in der Mitte zwischen den beiden Sitzen. Ja, sehr Frau So viele verrückte Radfahrer drin. Nicht alle, nein, aber da gibt es schon ein paar Chaoten. Ich glaube, die gibt es in jeder Stadt. So, das zweite sehr was betrifft die Schiebefenster. Ganz hier vier Zahl, zwei hier vorne, zwei weiter hinten. Können Sie gerne offen lassen. Du bitte kurz vor der Rampe einmal die vorderen schließen, ja. Einmal kurz. Noch können wir offen bleiben. So, da haben Sie die habe Tablets vor sich montiert, da brauchen Sie weiterhin nichts einstellen, das läuft alles automatisch. Ja,
1: Stadtinsel von Lübeck. Sie liegt 16 Meter über dem Meeresspiegel und ist weit im Binnenland der größte Ostseehafen Deutschlands. Die alten Backsteinhäuser auf der linken Seite sind alte Speicherhäuser. Sie stammen aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Das Gebäude in der Mitte ist ein alter Mandelspancher. In ihm hat sich nun das Marzipanland und die Weltoffenheit einer Hafenstadt. Die Kirche, die Sie jetzt erkennen können, ist die St. Jacobi, einer der fünf Hauptkirchen der Lebecker Innenstadt. Sie wurde als Kirche der Seefahrer und Fischer geweiht, ihr Versammlungshaus noch heute in der überliegenden Schiffergesellschaft. Das Parmier. Die Parmier sank am 21. September 1957. Am Ende der großen Burgstraße, gelegen am nördlichen Ende der historischen Altstadt von Lübeck, findet man das im spätgotischen Stil erbaute Burgtor. Neben dem Holzentor ist das Burgtor das zweite erhaltene Stadttor, von einst vier Toren der Lübecker Stadtbefestigung. Seinen Namen hat das Lübecker Burgtor nach der alten, hoch über der Trave gelegenen Lübecker Burg, die 1227 zum Burgkloster umgebaut wurde. Als Teil der ehemaligen Befestigungsanlage der Hansestadt Lübeck sollte dieses Backsteintor auf der nördlichen Seite vor Eindringlingen schützen und die Reichtümer der Stadt bewahren. Das alte Gebäude vorne links ist das Heiligen Geist -Hospital. Der Bürger in der mittelalterlichen Handelsmetropole Lübeck führten nicht nur zur Errichtung von fünf großen Kirchen und zur Gründung von Klöstern. Darüber hinaus schufen die Lübecker Kaufleute auch eine große Anzahl wohltätiger Einrichtungen. An ihrer Spitze steht das von reichen Bürgern gestiftete Heiligen Geisthospital, das 1286 vollendet wurde. Das Hospital ist eines der ältesten Sozialeinrichtungen Europas. Es ist gleichzeitig eines der bedeutendsten Monumentalbauwerke des seit dem Spätmittelalter ein existierender Seefahrerverband, der 1401 von St. Nikolaus gegründet wurde. Im Laufe der Jahre kamen der Schiffergesellschaft durch die seemännischen Kenntnisse, Aufgaben wie das Aufstellen von Schiffspressen, Bewachung des Hafens und Beratung des Senats hinzu. Heute, wie gesagt, wird das ehemalige Gildehaus als Restaurant und Kneipe betrieben. Vorne, auf der rechten Seite befindet sich das Stadttheater. Das bürgerliche Interesse an Schauspiel und Oper erwachte auch in Lübeck erst im Zuge der Aufklärung. Die erste Oper wurde 1746 aufgeführt. Das Theater Lübeck vereint drei Bühnen in einem Gebäude mit insgesamt 1220 Sitzplätzen und 180.000 Gästen nehmen jährlich an Veranstaltungen hier im Theater Lübeck teil. Nun gingen wir ab auf die Holzentorbrücke und dort erkennen Sie das wohl bekannteste und bedeutendste Gebäude Lübecks, das Holzentor. Es wurde zwischen 1464 und 1478 erbaut und diente von Anfang an der Verteidigung. Die reiche und wohlhabende Hansestadt Lübeck sah sich im Laufe der Jahrhunderte genötigt, sich mit immer stärkeren Mauern und Befestigungsanlagen gegen Bedrohungen von außen zu schützen. Dabei erlaubten drei Stadttore den Zugang zur Stadt. Das Burgtor im Norden, das Mühletor im Süden und das Holzentor im Westen. Nach Osten war die Stadt durch die aufgestaute Wagenetz geschützt. Hier führte das weniger martialische, höchster Tor aus der Stadt heraus. Wir überfahren nun die Puppenbrücke. Sie ist die erste aus Stein gebaute Brücke der Hansestadt Lübeck und eine der Hauptzufahrten zur historischen Lübecker Altstadt. Aus einem sächsischen Steinbruch kam das Material für die lebensgroßen Standfiguren und die Vasen, die ein Bildhauer im Auftrage des Lübecker Rates schuf. Die Figuren gaben der Brücke ihren heutigen Namen. Sie beruhigen, der Bus ist vollkommen seetüchtig und erfüllt sämtliche Kriterien deutscher Behörden. Seine Schwimmfähigkeit erhält er aus einem edelstahlgeschweißten Schwimmkörper. Dabei wird er von zwei 200 PS starken Jets angetrieben. Aber nun lehnen Sie sich zurück und genießen Sie den spektakulären Splash mit unserem Bus. liegt die Waldbrücke. Diese werden wir gleich unterfahren, um auf die Obertrabe zu gelangen und das Stadtbild Lübecks vom Wasser aus genießen. Geradezu auf der rechten Seite erkennen sie das mächtige Bauwerk des Turms. Heinrich der Löwe spielt in der Geschichte des Turms eine wichtige Rolle. Er wurde zum großzügigen Förderer der Stadt und ihres Handels im Ostseeraum. Ein Jahr nach der Neugründung der Hansestadt wurde der Bischofssitz nach Lübeck verlegt und dem Bischof im Süden ein Gebiet für den Bau des heutigen Doms und für die Häuser zugewiesen. Nachdem im Bereich des heutigen Doms eine Holzkirche gebaut und 1163 geweiht wurde, begannen die Pläne für die große Steinerne Kirche, deren Grundstein 1173 gelegt. Worden. In ihm können Sie das 17 Meter hohe Triumph- und Seefahrerkreuz von Berndmarkke besichtigen. Mit 78 handgeschnitzten Figuren. Vor uns sehen Sie die Dankwartsbrücke. Sie ist ein Nachbau aus dem Mittelalter. Berühmt geworden ist sie hauptsächlich durch den Lübecker Maler Winkel. In zahlreichen Bildern. Fotografien aus unterschiedlichen Epochen und von hier aus der vermeintlich schönste Blick auf Lübeck festgehalten. Hinter der Brücke auf der rechten Seite erkennen Sie Lübeckes Speicher, ein alter Klosterspeicher. Er gehörte zum Kloster Rheinfeld. Das Gebäude direkt im Anschluss war das Gästehaus der Rheinfelder Mönche gewesen. Später dann ein Luftschutzbunker. Als das Gebäude restauriert wurde, wollte man die alte Stadtmauer nachempfinden. Voraus auf der rechten Seite sehen wir noch einmal die Petri- und Marienkirche. Die St. Petri Kirche in Lübeck ist schon weit über 800 Jahre alt und wurde schon 1170 mit der St. Marienkirche urkundlich erwähnt. Durch den Bombenangriff am halben Sonntag 1942 verlor die Kirche nicht nur ihr Dach und ihren Turmhelm, es brannte auch das gesamte Kircheninnere aus. In St. Marien begannen die Sicherungs- und Wiederaufbaumaßnahmen schon während des Krieges, wogegen St. Petri erst in den 60er Jahren erneuert. Heute können Sie auf die Petrikirche mit dem Fahrstuhl fahren und erhalten von dort aus einen wundervollen Blick auf Lübeck und deren Umgebung. als Grundlage seines damaligen Reichtums nach ganz Skandinavien ausgeführt. Auf der linken Seite befindet sich das Senat-Hotel. Es gehört zur Ressentur. Im obersten Stockwerk, dort wo sich die Glasfassade befindet, ist eine Reederei untergekommen. Die Reederei Oldendorf. Das Lübecker Schifffahrtsunternehmen Oldendorf ist die größte deutsche Massenhutte. Sehen Sie ein Schiff an der Kehle, das Theaterschiff Lübeck. Bei dem Schiff handelt es sich um das 1956 gebaute ehemalige Binnenschiff Marie. Für die Verwendung als Theaterschiff wurde es auf einer Stettiner Werft umgebaut. Der Kohle- und Kiesfachtorn wurde dabei zu einem Theatersaal mit 156 Sitzplätzen und einem Foyer mit Gastronomie umgestaltet. Leichte Unterhaltung auf hohem Niveau begeistern die Zuschauer. Beziehungskomödien, Revue und Gastspiele renommierter Künstler gehören zum Repertoire des Lübecker Theaterschiffs. Vor uns sehen Sie die Holzenbrücke. 1216 wurde die Holzenbrücke zum ersten Mal erwähnt und 1320 durch ein Hochwasser zerstört. Bis 1516 erfolgten drei Neubauten. Die letzte Brücke aus Stein hielt ganze 16 Jahre. Anschließend entstand am Holzentor ein Brückenkuriosum, dessen Vorbild die Rialtei-Brücke in Venedig war, und das bis 1853 Bestand hatte. Die Fuhrleute waren allerdings über den neuen Traveübergang entsetzt, denn da er an der Brückenmitte sehr steil anstieg und ebenso steil abfiel, hatten die Pferdewagen Mühe das Bauwerk zu erklimmen. Dennoch existierte die mehrfach sanierte Brücke 300 Jahre. 1934 erbaute man diese Brücke so, wie sie heute noch existiert. Insgesamt 210 Brücken gibt es in der Hansestadt Lübeck. Und fast täglich geht oder fährt man in Lübeck über eine Brücke. Allein um in die Innenstadt und damit auf die Altstadtinsel zu gelangen, muss man ein sogenanntes Ingenieursbauwerk benutzen. Auf der linken Seite Auf der linken Seite befindet sich die wohl beliebteste Wohngegend Lübecks, das sogenannte Gängeviertel. Rund 90 Gänge, Torwege und Höfe gibt es noch heute in der Altstadt. Ihre Vielfalt ist weltweit einzigartig. Die Gänge und Höfe in Lübeck sind ein Überrest aus dem mittelalterlichen Städtebau. Betritt man sie, so fühlt man sich in die Zeit der Hanse zurückversetzt. Der Amphibienbus Travis Blesch ist 15 Meter lang und besteht komplett aus Aluminium, Aluminiumverbundwerkstoffen und Edelstahl. Dabei erreicht der Bus ein Gesamtgewicht von ca. 23 Tonnen. Da dies kein Serienfahrzeug ist oder an einer höheren Stückzahl gebaut wird, ist die Karosserie komplett handgeschweißt. An der dünnsten Stelle haben wir eine Materialstärke von 5 Millimetern. An der stärksten von circa 12 dazu ist die front nach dem vorbild eines high speed trains aus shanghai entworfen diverse querspannen und das system der doppelhöhle geben dem bus die nötige stabilität und robustheit an den seiten befinden sich sogenannte kollisionsschutz die im falle einer Haverie mit hartschau gefüllt sind um das eindringen vom wasser zu verhindern die edelstahl schwimmkörper sind so konstruiert und verbaut, um eine ideale Schwimmfähigkeit zu gewährleisten. Aufgrund eines Tiefgangs von ca. 1,40 m ist ein Kippen unmöglich und gibt dem Fahrzeug im Wasser eine optimale Manövrierfähigkeit. Sämtliche Elektrokomponenten, Maschinenteile und Pumpensysteme stammen aus der Herstellung renommierter Unternehmen sowie der 530 PS starke Volvo-Motor oder Den 200 PS starken Hamilton Jets. Der Bus ist zu 100% Reisebus und Schiff gleichermaßen. Von der Straßenseite wurde er vom TÜV Rheinland abgenommen. Und von der Wasserseite ist in Deutschland die Behörde ZSUK zuständig. Auf der Straße schafft der Bus die Höchstgeschwindigkeit eines Reisebusses in etwa 100 km/h. Auf dem Wasser beträgt sie die erforderten 14 km
2: Ja liebe Fahrgäste, wir mussten aufgrund des hohen Wasserstands die Strecke etwas abkürzen. Daher fahren wir jetzt noch ein Stückchen weiter hier den Stadtkamm entlang und machen wir eine schöne extra Runde. Ja liebe Fahrgäste, somit kommen wir dann auch zum Ende unserer Tour. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und Sie konnten vielleicht das ein oder andere über unsere schöne Stadt lernen. Falls ja, sagen Sie es gerne weiter. Falls nicht, sagen Sie es bitte nicht Und dann wünschen wir Ihnen noch einen schönen Sonntag.
0: Tschüss. So. Ja, und das war es auch schon mit meinem Podcast oder auch mit meinem Audiobeitrag. Ja, wie hat mir denn so auch so die Splash-Tour gefallen? Also mir hat sie sehr gut gefallen. Es war auch mal sehr interessant und auch sehr spannend, eben zu wissen, dass ein ganz normaler Reisebus eben auch zu einem Schiff umgebaut werden kann, sodass eben ein Bus eben auch auf dem Land fahren kann, ganz normal, aber auch auf dem Wasser. Ja, ich fand es sehr spannend und man hat es auch schon gemerkt, wenn man sowohl irgendwann auf dem Wasser eben gefahren ist, aber man hat es auch schon wiederum gemerkt, wenn man und dann wieder, also eben auch zurückgefahren ist auf dem Land. Ja, die Ansagen. Also halt so die Erklärungen über Lübeck, eben auch schon selbst, die waren auch sehr gut zu verstehen und ansonsten hat mir die Stadtrundfahrt und nichts anderes ist es ja, eben sehr gut gefallen. Es ist ein einmaliges Erlebnis, weil ein zweites Mal muss ich es jetzt nicht machen, aber, ja, aber trotzdem kann man es mal machen. Und es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, okay, das war es auch wieder schon von mir. Ich wünsche euch was und dann bis zum nächsten Mal.